0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar de nuevo aquí en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes se levantan temprano para acompañarnos. Miren, ayer eh, nos escribió un ciudadano desde la Florida para denunciar que la renovación de un pasaporte en el consulado dominicano de esa demarcación le había costado 285 dólares. Puesto en pesos, son aproximadamente 16.500 pesos, exactamente el salario mínimo imponible dispuesto ayer por la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, ustedes saben que en la escala de salarios mínimos reales en la República Dominicana hay salarios mínimos que son la mitad de esos 285 dólares. Ese dominicano residente en Orlando viajó a la ciudad de Miami sede del consulado para obtener el pasaporte de un hijo que se le había extraviado. Gastó combustible y una que otra minucia. Voy a redondear su gasto en 350 dólares, o sea, 20 mil pesos. Desde el edificio de oficinas públicas Antonio Guzmán, conocido como el Huacal, un ciudadano nos escribe para contar cómo es que hay un ascensor para ejecutivos y un ascensor para para la masa. Y como si eso fuera poco, el de ejecutivos se paraliza hasta por media hora cuando el ministro de lo interior, el querido Chu Vázquez, va a llegar al lugar. Unos guardias detienen el ascensor y detienen incluso a otros funcionarios que van a tomar a la espera de que Chu llegue. Lo que ocurre cuando eso pasa es que entonces los funcionarios que tienen ese ascensor de ejecutivo ocupan el de la gleba, el de las mayorías, o simplemente esperan pacientemente media hora a que llegue Chu y se monte y regrese el ascensor. Yo conozco a Chu Vázquez de largo tiempo y no pensaba que el taconeo de los guardias le iba a afectar porque ya él ha pasado por el Estado, ya fue presidente del Senado, pero Parece que las posiciones públicas hacen que la gente pierda el juicio. La población dominicana votó masivamente en contra del PLD. Oigan bien cómo fue que votamos. En contra del PLD y por eso el PRM está en el poder. Pero no votó contra una sigla, votó contra una manera de administrar el Estado. Votó por un cambio que esos últimos, los del PRM, ofrecieron, y entre otras cosas, porque no había otra alternativa viable. Pero hay demasiada gente en el gobierno que no acaba de entender eso. La Dirección de Compras y Contrataciones le ha rechazado por segunda vez, oigan bien, por segunda vez una licitación al Ministerio de Educación por no cumplir el pliego que ellos mismos hicieron. Eso es como que yo haga una receta con azúcar y después decide echarle sal. Educación pide una cosa en el pliego y luego se da cuenta que con otra es mejor. Y eso conduce a creer que ese cambio de opinión beneficia a alguien, aunque no sea verdad. A mucha gente hay que refrescarle la memoria de todo lo que dijeron y todo lo que prometieron en campaña hay que buscarle las declaraciones, los tweets, los posts de Instagram y de Facebook, donde le ofrecieron a dominicanos y dominicanas un cambio que no era de partido, sino de la forma de administrar el Estado. Aquí, hoy, hay que decir que hay demasiada gente que está corriendo en el carril de adentro para hacer más de lo mismo. Señores, muchísimas gracias por estar temprano con nosotros, en sin maquillaje, un día que si yo le digo que es caluroso, estoy diciendo poca cosa. No es caluroso. Hoy esto está ardiendo. Santo Domingo a esta hora ya está en 25 grados Celsius, pero igual, así está Ato Mayor. Y Güey y la Romana ya están en 26. Y Montecristi, como Dios manda, ya está en 27 a esta hora. Solo San Cristóbal está en 22 grados Celsius y San Juan de la Maguana en 21. En los Valles Altos, por suerte para los que viven en los Valles Altos, Constancia está en 15. Calimete 16, Calimetico, Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacao en 17. San José de Ocoa, El Cercado y Jánico están en 18. Esas son las condiciones del tiempo a esta hora aquí en esta parte de la española, Vamos al resumen con las principales informaciones de la jornada de hoy El Tribunal Constitucional invalidó las audiencias virtuales implementadas por la Suprema Corte de Justicia mediante una resolución del Consejo del Poder Judicial En un resumen de la decisión que fue difundido ayer el Tribunal señala haber acogido las instancias contra la decisión del Consejo del Poder Judicial que había instalado un protocolo para audiencias virtuales en virtud de las medidas restrictivas por el COVID. El Constitucional señala que las medidas pueden mantenerse en el orden administrativo, pero no así en el aspecto jurisdic jurisdiccional. El mayor general Adam Cáceres pidió al defensor del pueblo Pablo Ulloa intervenir para que le sean concedidas mayores libertades y que le lleven fruta. Así lo informó Ulloa tras un recorrido realizado por distintos recintos penitenciarios la semana pasada. Cáceres también se quejó de que las visitas de sus abogados han sido reducidas y que la única actividad que se le permite es salir una hora al aire libre o tres horas. El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para presentar acusación contra los implicados en el denominado entramado de corrupción Caso Pulpo, liderado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y Sánchez, y que además involucra a otros exfuncionarios. La solicitud fue hecha al juez del tercer juzgado de la instrucción, Amaury Martínez. Por lo menos 16 provincias están por debajo del 50% de cumplir con las metas establecidas en la toma de muestras de laboratorio para determinar la incidencia real del COVID. Mientras que otras demarcaciones, solo 6 cumplen el 100%. La meta de toma de muestras establecida por la Dirección Nacional de Epidemiología es que cada provincia reporte una media de 40.000 muestras semanales, lo que permite tener una mayor vigilancia y saber cuál es la positividad real. Dos nuevas muertes a causa del COVID fueron reportadas en las últimas 24 horas y eso lleva el número total de fallecimientos en RD a 3.973 desde el inicio de la pandemia. Se registraron 326 casos positivos captados en las últimas 24 horas de un total de 5.136 muestras procesadas, lo que coloca la positividad diaria en 9.61 y la del último mes en 8.46. El gobierno erradicará las llamadas granjas de patio en las provincias en que se ha detectado la fiebre porcina africana y organizará a los pequeños productores con facilidades financieras para que establezcan una granja que cumpla con la normativa de crianzas formales. La medida se, hace, se toma porque ustedes saben que los criaderos informales que son tradicionales en el campo dominicano están basados en alimentación con desperdicios y no se cumple el ciclo de las vacunas hasta este momento las autoridades han sacrificado 3.000 cerdos. los senadores Franklin Romero, Ramón Rogelio Genado y Milicia de Franjul solicitaron al presidente del Senado convocar al Pleno el próximo martes para que conozca el informe de la Comisión Especial apoderada del Código Penal por el presidente Eduardo Estrella para que lo apruebe a sí mismito como está y como fue sancionada en la Cámara de Diputados, donde varios diputados indicaron que le hicieron acotaciones de última hora fuera de lo que originalmente se había discutido. La Dirección General de Contrataciones Públicas volvió a rebatir el accionar del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación respecto a la licitación de urgencia de 752 mil equipos tecnológicos efectuada hace nueve meses con una reciente resolución, reconfirmó la nulidad de la adjudicación de 14 lotes y ordenó a la institución reevaluar las ofertas económicas y emitir un nuevo acto de adjudicación. Esta decisión la, la tomó Contrataciones Públicas la semana pasada, tras haber contactado que el MINER aplicó un criterio de adjudicación diferente al establecido, en su propio pliego de condiciones y por tanto no respetó la obligación de apego irrestricto a las reglas informadas el ayuntamiento de Santo Domingo este denunció la ejecución de un plan que llamó criminal para las grandes camiones de basura a las principales calles y avenidas del municipio en un video que yo misma pasé y que fue presentado por Manuel Jiménez se evidencia a un camión Acompañado de un equipo de seguridad, o sea, de un equipo de gente armado para proteger el camión, distribuyendo basura en la madrugada en la, varios puntos de la avenida Charles de Gaulle. Finalmente, la Comisión Europea despejó ayer el camino a la tercera dosis al atribuir la decisión a cada estado y limitarse a sugerir tener en cuenta evidencia científica los tibones de la economía europea, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron ya formalmente que el mes que viene inicia una nueva ronda de vacunaciones con una tercera dosis. De nuevo les recuerdo a todas y a todos que si les agrada este resumen informativo de media hora se suscriba a este canal de YouTube o invite a otras personas a que se suscriban para cumplir con nuestra meta de 90 mil suscritos este año miren, yo me puse a buscar cuál era, cuáles eran los pasaportes más caros del mundo y cuál era la, el precio medio de un pasaporte en cualquier lugar del mundo lo que cuesta un pasaporte aquí en República Dominicana en este momento es más o menos la media mundial la media mundial es 67 dólares la media de América Latina es 73 dólares. Lo que uno no acaba de entender, uno no acaba de entender, es cómo aquí no se ha podido resolver en República Dominicana que los cónsules impongan las tarifas que le dé la gana y la cobren en efectivo. Me dijeron que hay un grupo de abogados dominicanos que van a elevar un recurso en contra de por lo menos dos consulados. Porque por la ley americana no es como aquí que te elevan un recurso. Pero díganme ustedes, ¿cómo es que la Cancillería Dominicana no puede resolver eso? En el primer gobierno de Leonel Fernández, cuando los peledeístas tenían apuro en ser decentes, Eso lo, lo, lo compusieron. Eso lo compusieron. Pero ahora lo han dejado a la Boulanger. 285 dólares por un pasaporte para una gente que va acompañando a un menor de Orlando a Miami. Ahí hay 300 y pico dólares o 400, pero yo le puse 350, que son 20 mil pesos. Usted sabe cómo se calcula el precio de un pasaporte en el mundo. Yo me puse a buscarlo porque eh, en una página de viajes dice traducido en dólares y a rasgo general el precio promedio del pasaporte en el mundo es 74 dólares y las horas de trabajo que se necesitan 46. Usted sabe que la jornada laboral media en el mundo es 40 horas a la semana. Pero si usted piensa que lo que costó un pasaporte en Miami virtualmente triplica lo que cuesta un pasaporte aquí y hay que pagarlo en efectivo entonces usted necesita dos veces el salario mínimo de la República Dominicana, porque el pasaporte es en Estados Unidos, pero el salario mínimo del país que emite el pasaporte aquí, todavía que hay ayuntamientos que le pagan 5 mil pesos a una gente ¿cómo tú vas a explicar ¿Cómo usted ve explicar? Juan Polanco, en el primer gobierno de Leonel Fernández bajaron los precios de los pasaportes y establecieron una tarifa. Después se dieron cuenta que eso no era negocio y lo volvieron a subir, porque yo lo recuerdo. Yo fui a la rueda de prensa donde la, lo anunció eh, Eduardo Latorre, que anunció un ordenamiento de, de los servicios consulares y todo ese tipo de cosas. Y volvimos el desorden, entonces, yo me alegro que vayan a someter a los cónsulos. Deben someterlo por lavado de activos, porque además, ¿por qué tienen que cobrar en efectivo? ¿Por qué no pueden recibir una tarjeta de crédito? ¿Por qué hay gente esperando tres meses un, un pasaporte? No, no hay, en Estados Unidos no hay nada más efectivo que el correo de Benjamin Franklin para acá. A Benjamín Franklin Washington lo encargó de organizar una cosa que se llama el correo de los Estados Unidos. Y no hay cosa más buena que eso. Y es un delito federal coger una cosita del, del, de, del correo. Pero cada cónsul en Massachusetts 125, el de Miami decidió que fueran 200 y pico. Y a lo mejor no es el precio del pasaporte, 200 y pico, sino lo que cuesta sacar el pasaporte. Porque ¿qué es lo que hacen? Ah, tú tienes que sacar una arte tú tienes que hacer esto, eso cuesta tanto y te van subiendo y te van a subiendo porque uno sabe cómo es, como que se bate el cobre en República Dominicana Uno tiene que respirar hondo cuando ve esto, porque la verdad es que lo único que nos queda a veces es reírnos Señores, para su construcción Busque los servicios de estructuras. Morrison, son una empresa dominicana de presencia internacional buscada de lugares tan lejanos como Chipre para la consultoría y el análisis estructural de un edificio de 29 pisos. Si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904 y... Hay mucha gente, le agradezco que me haya llamado anoche el profesor para decirme que va a instalar los paneles solares de Trix Energy. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene paneles solares? Bueno, simplemente los paneles compensan su consumo de energía y su factura baja hasta el 99.9% porque hay un mínimo facturable. Trix Energy yo se los recomiendo. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo, Tamara Pichardo, está en el 305-244-1584 y ayudará a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor y ahora en esta temporada ciclónica llame a asegure sus bienes y llame a Seguros Pepín, que tiene una póliza de incendios y líneas aliadas para su vivienda en seres del hogar y para su negocio. Se puede comunicar o escribirle simple y llanamente por WhatsApp al número 809-106 y ahí le explican todas las posibilidades que tiene Seguros Pepín. Miren, yo hay cosas que la suelto en banda que me digan que, ah, que hay funcionarios que tienen que esperar 20 horas, 20 minutos porque los guardias de Chu llegan primero que Chu, yo, yo decidí decirlo porque me mandaron un video y ya yo estoy que lo, a lo que le doy crédito es el tipo ahí, los guardias llegan se paran en la puerta y puede llegar Chinchilín el Búcaro, Juaniquito el Tinao, y, y tuve tres funcionarios parados con sus sacos ¿sabe? Porque aquí hay una parafernalia del funcionario, entonces en esa área no hay aire acondicionado funcional y están sudando ahí hasta que llega Chu, le abren el asesor, él entra y se va. No lo voy a mostrar, pero le voy a recomendar a Chu que, que cese la práctica porque la gente no votó por eso ni para eso, votó para otra cosa. Miren, tres senadores le han pedido al presidente del de Senado que el martes, en la próxima sesión del Senado, pongan la agenda y aprueben sin, sin el libre de lectura, o sea, friendo y comiendo, fast track, Blitzkrieg decía la, la guerra rápida de Hitler, el Código Penal, que varios diputados dicen que ese texto final no fue lo que se discutió en la Comisión de Trabajo. Que en la segunda lectura, ahí rápido, Pacheco no se dio cuenta porque le torpe, le metieron una serie de, de cositas que no estaban contempladas anteriormente, y que ya la procuradora dijo que riñe con el buen desenvolvimiento del sistema de justicia. Pero bueno, quiero llamarles la atención porque a mí, como todo ser humano que tiene ego, me gusta ratificar con elementos concretos las cosas que yo le planteo aquí como razonamiento. ¿Quiénes son los que firman ese, esa solicitud, los tres? Senadores. Los senadores que firman esa solicitud son Franklin Romero, el senador más rico del Congreso, por San Francisco de Macorís, del PRM. Era el manager de aventura y así hizo su fortuna como manager de una agrupación y creador de una agrupación que debió manejar mucho dinero. Reconoció en Estados Unidos que estaba implicado en un caso de conexión de comunicación para narcotráfico entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Eso yo lo puedo decir porque está escrito y además el que cumplió una pena y él la cumplió no es un ciudadano igualito que todos nosotros. Y por eso recibió un trato favorable de las autoridades de Estados Unidos de un año. Ese es el primero. El segundo que firma la solicitud es el inefable Ramón Rogelio Genao, reformista por La Vega, durante 20 años diputado por la misma provincia, por la demarcación de Montaña, Jarabacoa Constanza. Y una persona que ha estado al lado de todo lo malo que pasa en la República Dominicana en ese periodo. Toda la truchimanería, todo el tigraje, todo, toda la, todos los entuertos que se han hecho en términos políticos atado el gordito de Jarabacoa. El tercer senador es Mircía de Franjul de Peravia. Un alma de Dios. Mircía de Franjul es un alma de Dios. Yo lo conozco un hombre honesto, decente, trabajador. Pero él es ministro evangélico y aparentemente su convicción contra las tres causales le permite mezclarse con los otros dos. Porque eso que ha hecho Emilcia de Franjul, de juntarse con el gordito de Jarabacoa y con el senador más rico, que aparentemente no tienen nada que ver con lo que él defiende, le permite juntarse con ellos. Y yo les decía a ustedes ayer hasta dónde están llegando las iglesias dominicanas. Con tal de que pase el Código contra los Derechos de Mujeres y Minorías, dejan pasar la corrupción y el tirar, que es lo que ha hecho Milcia de Franjul juntándose con esas personas que no son ni buenas ni malas, pero usted tienen un historial. Y usted lo puede decir porque está ahí. No hay que inventárselo, no hay que buscar. Yo le puedo buscar las informaciones de dónde han estado unos y otros. O sea, si, si empujan en contra de los derechos, yo estoy con ellos. Aunque después me, en algún momento de la vida alguien le va a decir a Milcia, a quien yo conozco bien, que hay gente con la que uno no se junta. A mí me pasó en una recesión de una empresa telefónica que el fotógrafo de sociales que estaba ahí, usted sabe que usted va a una recesión los fotógrafos juntan a dos o tres personas para tomar una foto y uno sale en el periódico. Y un fotógrafo viene y me va a juntar con un comentarista de radio, después funcionario público, con el que a Altagracia Salazar no le interesaba salir una foto. Y yo me retrato con todo el mundo, ustedes lo saben. Pero si yo sé que usted es un ladronazo, que usted ha estado metido en muchísimas cosas, que usted en algún momento si hay justicia, usted va a ir preso. ¿A qué quiero yo retratarme con usted? Eso es mi razonamiento, el mío, el de alta gracia Otra gente puede pensar lo que quiera. Quizás nosotros los campesinos, yo soy de Nisao. y en Nisao usted puede comer junto pero la otra cosa la hace aparte. Ojalá que mucha gente entienda eso. Y no esté dispuesto a sacrificar el todo por el todo, porque eso en algún momento se lo van a sacar. En algún momento se lo van a sacar. Señores, a las ocho y media va a correr La espera. Miren, yo digo el nombre y me da cosita. La esperanza dominicana de una medalla. Mary Lady dijo una frase hermosísima. Ella dijo, yo voy a correr con todo lo que tengo, pero la medalla me la va a dar Dios. Y eso es hermoso, muy hermoso. Así que todos vamos a pujar y a mandarle buenas vibras a las piernas que llevan la esperanza dominicana de una medalla que yo me siento tan bien, porque mire, no importa el sitio en el que quede Mary Lady en el medallero, ya República Dominicana está mejor parada que Argentina, y cuando uno ve estos 48 mil kilómetros cuadrados en el mismo lugar que México y arriba de Argentina en unos Juegos Olímpicos, usted dice, carajo a pesar de todo nos va bien señores, gracias a todos y a todas por estar aquí, compartan esta transmisión, inviten a otras personas que se suscriban a este canal de YouTube, a ver si cumplimos la meta de los 90 mil y vamos a juntarnos con los compañeros en sin maquillaje y sin Cuento. Bye bye. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Alta gracias a las...